0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie et plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à penser un peu d'une seule façon. Je me rendais pas vraiment compte à quel point ça me limitait, mais en même temps, je savais pas faire mieux. J'avais un point de vue, je voulais pas le lâcher, et je défonçais tous ceux qui n'étaient pas du même avis. Bah oui, si moi je voyais les choses d'une façon et que j'étais persuadé d'avoir raison, ça voulait dire que si tu n'étais pas d'accord, toi tu avais tort. Tu vois, c'est un peu ma façon de voir les choses, c'est la meilleure, c'est même la seule. Et toi, bah, euh, franchement, si t'es pas d'accord, t'as tort et en plus t'es con presque, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas vraiment la meilleure, la meilleure façon de se faire des copains ou de créer des relations. Et ça a duré longtemps. Longtemps jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était même fatigant pour moi de devoir tout le temps défendre avec mon armure et mon épée euh, ma perspective et, euh, et de devoir critiquer le point de vue des autres, ça aussi, ça... C'était fatigant parce qu'en fait, c'était un peu comme si je me sentais en permanence attaqué et que mon, mon ego toute mon identité, dépendait de la véracité de, de cet argument, du fait que je devais avoir raison, que je détenais, moi, la vérité. Et il y avait un côté, si j'acceptais d'admettre que c'était pas le cas, c'est comme s'il y avait métaphoriquement une partie en moi qui mourait. Et du coup, comme on a très peur de la mort, ça fait un peu comme quand tu es à deux doigts de... Je sais pas si tu as le vertige... Et que tu ne veux pas t'approcher de la falaise. Bah là, c'était un peu pareil. Ça me faisait ce même genre d'émotion quand je m'approchais d'un endroit où quelqu'un allait pour me, pour me prouver en gros que j'avais tort. Et, et c'est comme si j'étais physiologiquement aveugle à cet argument puisque si tu refuses complètement d'avoir tort et que tu penses détenir la vérité d'un point de vue, bah en fait, euh, tu pas. Ça m'a fait penser à, à ça. Et hier, par exemple, j'étais avec des amis en soirée. Et il euh, y a une chanson de Tina Arena qui passe. Et là, moi, je dis « Ah ouais, euh, quel bel accent euh, italien. » Et il y a un des gars qui dit bah, « Mais elle est australienne. » Je dis « Mais non, elle est italienne. »« Il dit Non, elle est australienne. » Et là, on regarde sur Google et en fait, elle est australienne d'origine sicilienne. Et là, on dit « Ah, c'est marrant. Les deux sont vrais. » Alors qu'on pourrait se dire, si on reste du, du niveau, du point de vue de « Soit t'es italien, soit t'es australien. » Pourrait se dire, bah non, il y en a un des deux qui est vrai seulement. Et en fait, si tu prends un point de vue différent, bah ouais, c'est vrai que tu peux très bien avoir deux nationalités et être australienne, d'origine euh, italienne. Et ça m'a fait penser, et ça m'a fait rire tout de suite en fait quand j'ai découvert ça, je me dis, ah oui, c'est encore un de ces cas classiques, où il faut transcender et inclure les différents points de vue pour justement avoir une perspective un peu plus globale qui trouve en quoi ces deux perspectives sont est vrai et fausse à la fois. L'idée, c'est que c'est ce que je faisais pas justement à l'époque. Au lieu d'essayer de prendre en compte tous les points de vue, je gardais juste le mien et je me rendais aveugle au deuxième. Je me dis, si le mien est vrai, l'autre est forcément faux. On peut me dire, c'est un peu tu vois, comme l'idée de si tu as un verre d'eau qui est déjà plein, si tu veux le re remplir il y a un moment il faut le vider pour accepter de mettre quelque chose dedans. En gros, je pensais en termes d'exclusion. C'est ça ou ça. Forcément, il y avait un côté de choix à faire et d'un seul point de vue qui était vrai. Ce point de vue pouvait évoluer, mais à la limite, s'il changeait, ça voulait dire que celui que j'avais eu avant était devenu faux et que celui que je n'avais pas encore était faux aussi. Il n'y avait qu'un seul point de vue à tout instanté euh, que je considérais comme la vérité, qu et qui était celui que j'allais défendre euh, corps et âme. Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre qu'il y avait une autre façon de penser c'est en fait de la pensée intégrale. Et pour atteindre la pensée intégrale, il faut justement transcender et inclure euh, différents points de vue. Alors ça notamment, je remercie Benoît Voshtenka de Bonne Gueule qui m'a fait lire le livre Integral Meditation, Méditation Intégrale de Ken Wilber, qui explique un peu sa, sa méta-théorie intégrale et qui... Euh, qui vient justement aussi des travaux de Graves, Cowan et Bex, qui ont travaillé sur la spirale dynamique, que, de laquelle je parlerai probablement dans un autre podcast pour la détailler. Mais là, à la limite, plus que ce modèle en lui-même, c'est le concept clé qu'il y a derrière, le développement que je trouve fascinant. C'est justement cette idée de transcender les limites de chaque modèle, donc modèle tu peux penser perspective, tu peux penser idée, tu peux penser visio du monde, euh, de transcender donc les limites de ce que tu penses et d'inclure et d'intégrer les vérités partielles que ça contient et que, ce, que les modèles des autres aussi contiennent, plutôt que de rentrer dans le « j'ai raison et toi t'as tort ». En gros, il s'agit de cumuler des perspectives, non pas dans le but de trouver celle qui est vraie, mais de voir en quoi chaque perspective apporte un point de vue important et permet d'en de, créer une autre un peu plus vraie à un autre niveau. D'où d'ailleurs, encore une fois, le titre de mon podcast « Perspective » avec un S entre parenthèses, que ça représente bien mon chemin pour passer de une perspective absolue au singulier à plusieurs au pluriel et avec le S entre parenthèses pour dire que ça n'a pas toujours été le cas. Et, et du coup, comme je le disais au-dessus, en fait, vouloir avoir toujours raison, c'est fatigant. quoi. Et, et c'est normal parce qu'il n'y a rien qui est absolument vrai tout le temps. Et vouloir faire rentrer la réalité dans un modèle, c'est impossible et, et c'est forcément fatigant. C'est comme vouloir faire rentrer un, un carré dans un cercle qui est trop grand. Bah tu forces, tu forces, tu forces et en fait, tu te fatigues tout le temps parce que tu as, as un outil qui n'est pas adapté et qui, de base, est voué à l'échec comme je voulais absolument trouver la vérité, c'est un peu comme ça me fait penser à René Descartes qui choisit de douter de tout pour un beau jour peut-être arriver à la chose qu il qui fera qu'il n'arrivera pas à douter de ça et ce sera la vérité. Et ben En fait, vouloir douter de tout et toujours penser que tout ce qu'on ne pense pas est faux, c'est fatigant et ça fatigue aussi les autres. En fait, derrière ça, je, trouve, je pense qu'il se cachait il se cache toujours parce que on va pas je le fais encore moins, mais euh, ça m'arrive, <rire> il y avait derrière ça un besoin de certitude et de sécurité. Et d'ailleurs, euh, je pense que je peux le rapprocher au besoin de certitude et de sécurité que recherchent les croyants en Dieu dans un dogme religieux. D'ailleurs, évidemment, j'ai toujours eu tendance à critiquer les croyants religieux, mais en fait, la vérité, c'est qu'avec un mes perspectives et, la, et la, le besoin de certitude de dire que ça, là-dessus j'ai raison, en fait j'allais rechercher la même chose, que ces gens qui, qui se disent bon écoutez, je ne sais pas, mais je choisis de croire parce que ça m'apporte un apaisement, une certitude en fait là, là aussi moi c'était un outil différent, mais en voulant penser que mon point de vue était le bon, j'allais rechercher de la certitude pour éviter justement le, mais, mais en fait je, je ne sais pas tout, ce côté où on peut se sentir un peu perdu quand quand on n'a pas de, de point de référence absolu. Et encore une fois, comme le dit Paul Valéry, les hommes se ressemblent par ce qu'ils montrent et... Euh... Non, pardon, les hommes <rire> se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Et là encore, euh, je, je ressemble à tout le monde en ce que moi aussi j'ai un besoin de certitude que je vais aller combler d'une certaine façon. Et... Euh... On a tendance à oublier justement qu'une perspective ou un modèle, c'est un peu comme un tableau. Tu vois, c'est un cadre. Et ce qu'il y a dans le cadre, ça fait partie du modèle. Mais en fait, ça exclut tout ce qu'il y a autour. Et il n'y a aucun modèle qui, qui possède un cadre qui inclut tout. Et c'est OK. Ça ne le rend pas moins utile. On ne peut qu'interpréter la réalité. On a tout le temps en nous un, un modèle de ce qu'on observe. Mais en même temps... Plus notre modèle inclut des perspectives différentes, plus il est utile. Et, et, et du coup, il faut savoir garder à l'esprit qu'il est incomplet pour justement. Et, et du coup, le transcender pour se dire bon, ok, voilà ce que je pense, mais je sais aussi qu'il a des limites et que d'autres personnes ont des points de vue qui vont être intéressants. Euh, notamment, par exemple, si on pense en, en PNL, il n'y a de de réalité que neuro-émotionnelle. Ce qui se passe, si quelqu'un... Ça me fait toujours rigoler. Euh, quand quelqu'un dit... Euh, euh, ah mais euh, tu m'as blessé avec ce que t'as dit. Ou alors... Euh, j'ai trouvé ça dur. Ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça méchant. Mais non Mais si Mais non T'as envie de dire... Mais en fait, t'es qui pour savoir ce que j'ai ressenti, quoi Et Il peut très bien... Il y a un mot qui a été dit. Deux personnes peuvent ressentir une émotion différente. Et même si on peut se dire... Bah oui 90% des gens n'auraient pas eu cette réaction-là. Le 10% restant ou le 1% restant, bah, ils ont quand même vrai dans leur monde. Dans leur cerveau, si c'est l'émotion qu'ils ont ressentie. peu importe le pourquoi, du comment, de leur passé, de leur vision du monde, de ce qu'ils pensent, de leurs croyances. dans leur tête, dans leur corps, c'est vrai. Et ça, c'est un point de vue justement qui est intéressant à prendre en compte, c'est de se dire, ouais, ok, moi je peux ressentir quelque chose, mais une autre personne va ressentir autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, Ce sont juste deux réalités qu'il faut savoir réussir à intégrer et justement euh, transcender et inclure chacune de ces choses pour trouver la dernière qui le rend plus vrai, un peu comme euh, Tina Arena elle peut être australienne ou euh, italienne dans un monde ou alors non, tu peux aussi te rappeler qu'il y a un autre monde qui dit que bah, as le droit d'avoir deux passeports et as le droit d'être né dans un pays d'avoir grandi dans un autre et ça semble simple comme je le dis mais il y a combien d'autres choses dans ta vie dans lesquelles tu te dis non, c'est soit australienne ou italienne, mais ça peut pas être les deux. Ça peut pas être les deux. Il y a tellement de points de vue. Et si tu arrives à trouver la perspective qui fait que oui, en fait, c'est possible d'être et australienne et italienne, euh, bah c'est ça qui permet de voir vraiment le monde d'une façon complètement différente, d'être beaucoup plus euh, empathique, beaucoup plus euh, incluant en fait avec les autres et beaucoup plus euh, d'accepter beaucoup plus bienveillant même quand on se rend compte mince mais en fait euh, je ne déteins pas toute la vérité et, euh, et du coup bon, toute cette spirale dynamique dont je parlerai un autre jour c'est un méta modèle c'est à dire que c'est un modèle de tout un tas de gens qui ont fait des modèles par exemple la pyramide de Maslow toutes ces choses là et Ken Wilbert euh, voilà, a un peu étudié tous les gens qui avaient euh, fait des modèles il s'est rendu compte que il y avait des niveaux qui étaient en commun et surtout que chacun des niveaux précédents incluait et transcendait, euh, enfin, pardon, chacun des niveaux subséquents incluait et transcendait le niveau précédent. Il n'y en a aucun qui est positif ou négatif. C'est juste chacun qui est adapté à un niveau de, de développement. Parce que oui, c'est différents niveaux. On en recense 8 à l'époque actuelle de l'humanité c'est un schéma assez classique que suit chaque individu même chaque organisation, chaque société et aussi la planète euh, dans son ensemble en fait c'est des perspectives de plus en plus complexes il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres c'est juste qu'elles sont adaptées à un certain niveau de conscience et, euh, et, et elles incluent justement c'est un cadre en fait qui s'agrandit c'est un peu le, le système des, des poupées russes t'as une petite poupée et au début, voilà ce que tu vois, tu as, as la première poupée, mais en fait, il est possible d'avoir une poupée plus grande qui inclut plus de choses, enfin, euh, qui transcende la, la petite poupée parce qu'il y a de l'espace en plus autour de la poupée, mais en même temps, elle inclut la poupée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu changes de point de vue, t'es pas en train de dire wow, « Waouh, ce que je pensais avant, c'était faux ». Non, tu te dis « C'était vrai et il y a aussi quelque chose d'autre ». Et à chaque fois, c'est des, des cercles un peu, des, des sphères concentriques qui s'agrandissent et on ne fait que rajouter de, de, de la compréhension. Par exemple, une des, des, des modèles qui est, qui est bien dit, euh, c'est le, le niveau vert dont on parlera, c'est le pluralisme. Le pluralisme, ça a un peu commencé avec Woodstock, euh, divers, euh, divers mouvements euh, pour les animaux, pour le droit des femmes, euh, les... Euh, les organisations humanitaires, sauf que beaucoup de ces organisations se veulent un petit peu contre le capitalisme. Or, aujourd'hui, le monde fonctionne encore sur un modèle capitaliste. Et en fait, une, une organisation humanitaire qui serait absolument contre, qui dénoncerait tous les problèmes du capitalisme et qui serait complètement contre, serait un peu comme... Euh, elle, elle, elle serait pas vraiment au niveau suivant. Parce qu'en fait, si tu es contre quelque chose, tu es sur le même plan. Comme le dit Einstein, tu ne peux pas résoudre un problème euh, au même niveau de conscience qu'il l'a créé. Et en fait, quand tu es contre le capitalisme, tu es au même niveau que le capitalisme. moi-même Je me souviens, à une époque où j'étais contre la religion, ben en fait, pour nier l'existence, en niant l'existence de Dieu ou en niant une religion... Tu lui donnes du pouvoir, tu lui donnes de l'importance. C'est un peu comme si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Bah, tu penses à quoi, éléphant rose Ton cerveau, il s'en fout du ne pas, ne pense pas. Et, et du coup, beaucoup de ces organisations euh, humanitaires vont à se dire, oui, mais c'est pas bien. Ou alors, on va dire, oui, mais non, mais l'argent, c'est pas bien. Euh, tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe bah, C'est que comme on fonctionne quand même dans un système capitaliste qui régit par l'argent, enfin régie, non par l'argent, mais dont l'essence le, est l'argent, l'huile le, le, dans les rouages, si l'organisation n'est pas bien gérée, n'est pas profitable, ne, 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 ne contient pas assez d'argent pour, je ne sais pas moi, payer le déplacement des bénévoles, euh, l'achat de certaines matières premières, ou euh, le... Euh, enfin, toutes les choses qui peuvent nécessiter de l'argent aujourd'hui dans, dans ce monde Mais en fait qu'est-ce qui se passe malheureusement cette organisation humanitaire, elle ne peut pas avoir l'impact qu'elle souhaiterait avoir elle va se retrouver à soit un peu faire faillite soit être limitée peut-être à pouvoir avoir seulement euh, un dixième des, des résultats qu'elle pourrait avoir sur les gens qu'elle veut aider pourquoi parce qu'elle a refusé d'accepter et de jouer avec les règles du niveau d'en dessous en fait elle a transcendé sans inclure. Et en gros, tu fais un rejet du niveau d'en-dessous, sauf qu'en fait, le niveau d'en-dessous, il est aussi vrai. Et ça, c'est un des, des gros problèmes de, 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 du développement. Et notamment, je pense que même certains... Et là, je vais me faire des, des ennemis, mais il y a certains, euh, certaines féministes qui, justement, en rejetant complètement l'homme, se continuent à maintenir... En fait, cette relation au même niveau et ne fait pas du tout progresser la chose, que tu ne peux pas être féministe en disant tous les hommes sont des cons. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, tu maintiens l'écart de traitement entre un homme et une femme, mais ce coup dans l'autre sens. Au lieu que ce soit les femmes qui sont considérées euh, inférieures, une féministe qui va vraiment agir comme les hommes sont des cons, va placer les femmes supérieures aux hommes, et continue à créer ce gap qui fait qu'en fait, il n'y a rien de constructif et euh, les deux sexes ne peuvent pas construire ensemble quelque chose qui est OK pour tout le monde. Sur cette planète, s'il faut savoir, justement, ça c'est un des niveaux de développement supérieur, c'est de penser win-win pour tout le monde, gagnant-gagnant. Si je suis en train de raisonner dans ma tête perdant-gagnant, à court terme, ça va peut-être marcher, mais sur le long terme, en vrai, je me tire une balle dans le pied à moi-même aussi parce qu'il y aura un retour de bâton et je ne peux pas me permettre de développer un monde dans lequel il y a euh, une partie de la population qui, elle, est lésée parce qu'au bout d'un moment, ils vont justement, eux aussi, euh, se rebeller. Donc je trouve que ce concept de transcender et inclure, en fait, c'est une des perspectives les plus, qui m'a le plus changé la vie euh, récemment parce qu'il euh, y, y a justement cette notion qu'en fait, tout ce que je sais est vrai, et en même temps faux. Mais pas faux dans le sens, enfin pas vrai et faux dans le sens, bon bah du coup en fait ce n'est plus rien, parce que euh, vrai plus faux égale neutre, non, c'est en fait tout ce que je sais aujourd'hui, est à la fois vrai et utile et partiel, et en même temps, demain, j'aurai un point de vue qui me permettra de voir que bah c'était incomplet, mais ça ne le rendait pas moins, euh, pas moins vrai aujourd'hui par exemple, il y a un des autres niveaux dans l'aspect dynamique qui est, qui est le niveau de, de la violence, de la force. Alors oui, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, ce n'est plus du tout adapté. Euh, la force et la violence, c'est plutôt les meutes de loups ou alors euh, une organisation mafieuse qui, qui n'hésite pas à recourir vraiment à la force, à la violence, au meurtre pour, euh, pour maintenir un certain équilibre. Et pour autant, ça a eu sa place à un moment dans la société, dans le développement et... Euh, et le recours à la violence, on l'a tous en nous, et il faut aussi savoir l'inclure, parce que par exemple, je ne sais pas si tu te balades dans le métro avec des amis et qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous agresser, c'est ok d'utiliser cette violence justement pour se défendre. Il faut, faut pas l'avoir faut, faut, faut inclus pour justement savoir qu'à certains moments, oui, la violence et l'agressivité peuvent être utiles, même dans l'atteinte de ses buts parfois, euh, être agressif, c'est-à-dire avoir de l'énergie qu'on veut utiliser euh, pour atteindre un but, c'est aussi utile. Maintenant, évidemment, la violence n'est pas du tout la réponse à tout et il faut aussi savoir la transcender pour utiliser des, euh, des concepts ou des énergies qui sont beaucoup plus importantes. Mais en fait, tout ça pour dire, je ne sais pas si c'est complètement clair, mais que euh, ce concept de transcender et inclure, tu peux... Et évidemment, il faut voir que c'est quelque chose de continu et, et d'infini qui ne s'arrêtera jamais. On peut se dire, oui, bah ok, donc j'ai compris que j'ai transcendé et inclus les modèles précédents que j'avais ou dans mon développement jusqu'ici, mais en fait, maintenant, j'ai la vérité. Non, faux. Aujourd'hui, encore, ta vision du monde, elle est, elle est euh, partielle. Enfin, ta vérité est partielle. Et il euh, y a des choses en plus qu'il va falloir justement transcender pour rajouter un point de vue qui fera qu'en fait ce que tu penses aujourd'hui, c'était vrai mais sous une autre façon de voir les choses et qu'il y, qu y a des façons que tu considères aujourd'hui opposées ou, euh, ou fausses que tu arriveras à voir euh, avec une autre, une autre lumière pour intégrer euh, les, les deux à la fois. Par exemple, j'ai donné un exemple dans, dans mon entreprise, j'ai toujours eu la vision qu'il fallait absolument travailler comme un dingue, qu'il fallait être super discipliné, qu'il fallait rien lâcher, que se reposer, c'était pas possible dans l'atteinte d'un objectif. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce mois-ci, mois, mois d'août, j'ai pris euh, un petit peu de vacances, j'ai lâché prise, j'ai travaillé mais en étant beaucoup plus relax. Et tout s'est très bien passé. Justement dans les funestes, il y a, y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc là, je viens de rajouter un modèle qui fait « bah Oui, forcément, travailler dans l'atteinte de ses buts et être acharné, ça apporte quelque chose. » Mais parfois aussi, lâcher prise, ça laisse un petit peu de la, la place aux choses de se mettre en, en œuvre justement et d'exister. De, et En fait, les deux sont vrais. Parfois, il faut travailler d'arrache-pied et à d'autres moments, il faut savoir un petit peu souffler. Et Donc au fur et à mesure, c'est un peu l'intégration le, 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 de choses qui nous paraissent opposées. Euh, quand on arrive vraiment à, à avoir en tête deux idées qui paraissent, c'est bien là le mot, qui paraissent avec notre niveau de conscience actuel opposées, si on arrive à, les, à jouer avec et à se dire « Attends, il y a une autre perspective, un autre point de vue qui intègre ces deux-là où ces deux-là ne sont plus opposés mais font partie de la même chose. » Et quand on fait ça, et c'est d'ailleurs une des, une des façons naturelles qu'a notre esprit de, pour se développer et il y a un point qui est intéressant que dit Ken Wilbert, il dit mais une fois qu'on l'a conscientisé et compris, on peut accélérer ce développement parce que c'est psychoactif juste savoir que quelque chose existe, ça nous permet d'y accéder euh, plus rapidement encore une fois un peu sur le concept des croyances tu crées ta réalité euh, avec tes croyances et du coup si tu sais que tu peux te développer plus vite en acceptant d'intégrer ce qui paraît opposé, donc de transcender et inclure les choses euh, ça permet d'accéder de plus en plus à des niveaux de compréhension du monde et de réalité plus complexes et plus intéressants qui nous permettent de et ben, de, de prendre les bonnes décisions et, et de, de s'amuser un peu plus à comprendre le monde. En tout cas, si, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Merci d'avoir écouté ce podcast un petit peu confus en entier. Si le sujet t'a plu, je t'invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles euh, sur iTunes accompagné d'un témoignage les témoignages ça aide en fait à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui de faire grandir la communauté je dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective Bye